0: 各位朋友，大家好，我是国珍啊，欢迎各位今天继续收听《阅读未来双素养》。今天我们特别邀请的来宾呢，他是三位男孩的母亲，喜欢和孩子玩，不论天文地理或者是英文、自然各个领域，他义无反顾跳进孩子的乐园里面，留下许多跟孩子共学、共作跟共玩的回忆。我们今天呢，特别邀请彭菊仙老师来跟我们分享他在暑假怎么玩。徐健老师，你好。
1: Hello， 国真老师好，我是彭菊仙， <Hi. S 2> 大家好。其实我的小孩都已经很大了，<是>所以呢，我特别要在这边跟大家说，把握现在小孩还黏着我们的时候，一定要多多带他们出去走一走。因为呢，你看我现在小孩哈、哦，一个大学刚毕业，一个大学，另外一个高中，他们都完全呵呵完全不会想要跟你出去，我都要先预约。Oh. 对。预约来预约去，而且最主要是凑不齐时间，大家都很忙，都有自己的朋友圈、自己的计划，所以小时候一定要好好的利用每一次的寒暑假来规划、呃，旅游也好，或全家一起做一些，共同一起同心协力一起 enjoy 在那个时光里啊
0: 、哦。哎，菊仙老师，我想请教一下哈、啊，你是怎么安排孩子的暑假活动？那很多家长都会想安排孩子去旅行，你觉得怎么样的旅行它既好玩又有学习上面的意义呢
1: ？呃，过去小孩子小的时候呢，我每一年暑假、寒假，啊，都一定会安排全家的旅行。那少则五天，嗯、多则一个月。<哇>好，那我小时候我们比较小的时候，我觉得钱那时候花在国外蛮浪费的，所以我们那时候就努力的存钱。到以后才去做一个的那个大的自助旅行。那比较小的时候，我们局限在台湾。那其实我觉得很有趣的是，我们的小学课本，大概从四五六年级开始，社会课本就是一个很好的旅游的旅游书。怎么说呢？比如说，我记得在讲到樱花沟文龟的时候，那小孩子就很想去看看啦、啊。其实小孩子在小学之前哦，他们就是黏着我们，所以呢，他会。呃，你带他去哪里？只要有爸妈在，他们就会觉得很开心。所以我，我我记得就是我把那个社会课本当成一个旅游手册。比如说，讲到樱花沟文龟，我们就带他去学霸，然后到七家湾西那边、嗯、啊，爬爬那边的山，看看那边的高山高丽菜，好高山菜，然后顺便去看什么是樱花沟文龟啊，真的不是龟，不是那个<笑>。不是那个乌龟哈，是一个鱼、嗯。<笑>然后还有就是说，每一次我们旅行的时候，我们会规划可能半个台湾，或是东台湾，或是西西台湾，我们都是一路开车。所以我觉得很有趣的是，那个你在开车的过程呢，你就可以让孩子感受到台湾的地形变化。嗯、比如说，我记得我们去花东的时候，会经过花东纵谷。
2: 嗯
1: 、那你在。学校学哎，社会课本在五年级会提到海岸山脉啊，中央山脉，所以我们进入花东纵谷的时候，就会发现，哎，右边右边就是中央山脉，很高耸，然后左边就可以看到海岸山脉。然后我们在学到那个，其实好像是六年级的社会啊，在讲台湾地理的时候，就会讲到说，西边是沙岸啊，东边是所谓的沿岸，南边是珊瑚礁。东北边是那个弯弯曲曲的岩岩石岸哈，然后我们就真的在呃进入西边的时候，就是往西走那个靠海岸的走，故意走海边的路，就会发现很多那个沙沙滩哈、啊，然后呢，我们就会看到呃有很多余温哈，尤其到这个嘉义、台南这一带，有很多的余温，你就看到养殖渔业。然后全部就可以印证社会课本所说的。然后暑假我们也安排到那个垦丁去玩，就发现说垦丁有那个珊瑚礁地形的遗址，因为我们在里头的那个山里面，就看到一些珊瑚礁夹杂在这个岩石层里面。那东边就更别说了，我们比如说去呃花莲，就会看到清水断崖，就很明显的是这个沿岸哈。所以其实我觉得出去旅行。嗯就是真的是，呃，把印证我们在社会课本上面所看到、所听到的，然后非常的就是很有趣哦，然后一面玩，就一面去在社会课本里面所看到的去验证。比如说呢，我记得那个时候我们还有去，呃，台花莲还台东的六石淡山，那时候学呃学校课本有讲到金针花开花的那个季节，大概是秋秋天开始。初秋就慢慢有金针山金针花，所以我们就一路这样开着山山路到这个六十旦山、啊，就看到一大片，哇，原来台湾有这样子一个像小瑞士的地方，金针花、啊、那其实很多，我就觉得说社会课本上提到的三段铁路支线在哪里？然后我们就哎带小孩子去坐吉吉的火车，吉吉的支线，内湾的支线，然后呢，顺便到苗栗。呃，新竹那带擂茶，我们就这样说，哇，原来客家文化是真的有擂茶，然后擂茶里面有芝麻啊，有绿啊、呃、绿茶，还有一些谷物，然后就亲自去擂一遍。然后平西的天灯也是有支线，我们就呃有那个时候我们就会去放天灯，然后做一段这个那个是寒假了哈，就是说我们让孩子去知道什么叫做台湾的三个铁路支线。然后还有东方东方美人茶啊，啊在新竹的北埔到底喝起来是怎么样？释饼节到底是什么时怎么样？那全部都是国文课本跟社会课本所所提到的啊，所以说，呃，整个地形的变化啊，就以不管文化面也好，或是说地台湾的地形历史典故，全部都在这个小小的台湾旅行，每一个都可以验证到。所以每一年的暑假。我们都会看，哎、欸，小朋友，你想去社会课本上面提到什么
0: ？有人说哈、哦，行万里路胜读万卷书。那您自己跟您的孩子是不是有曾经类似的体验？那另外一个，你觉得旅行还有哪一些形式可以安排呢
1: ？我记得有一年很有趣，是他有提到那个，呃，嘉义有一个地方叫。达纳伊谷哈，达纳伊谷是在往阿里山的路上。那课本上出现了固鱼，一个很漂亮的一个很有趣的鱼，叫固鱼。然后在达纳伊谷，可是这个名词对连对我来说，我都觉得非常的陌生。所以我们就跟着小朋友一起查啊，原来是要去阿里山的过程会经过达纳伊谷，会经过奋起湖。所以那一年呢？我们刚好有亲戚在嘉义，所以我们就规划了五天的行程，就是就是从先去嘉义亲戚家做客，然后呢再去达那伊谷住一个晚上，然后去那边溪边，好、哦、很清澈很清澈的溪呢，就满溪都是固鱼，哇、啊，真的就是课本所写的一点都不假。然后在那边溪水完看完固鱼玩弯的溪水之后，我们就。我到奋起湖去吃所谓的很很好吃的火车便当，然后再一路驱车到呃阿里山，然后诶课本上所说的之字型的火车，那一年刚好我们也体验到，说第二天早上我们大概三点全部都起来，然后就准备呃去看这个日出跟云海，好，嗯，然后呢就一系列规划呢，再再到日月潭，啊，再一天就去日月潭。然后我们就在日月潭呢那边感受到，呃，很最小的一个原住民的族群叫做少族吧。嗯，好，那所以，呃，我就发现说，哎，每一次的旅行哦，真的就是看小孩子学到什么，就跟着小孩子一起去策划。所以我觉得现在现在回忆起来，这点点滴滴真的非常的。珍贵。那我们那时候出去玩，我们也不会住很好的地方，因为我们大部分的时间都在外面，所以我们都是住很很普通、很普通，只要能睡觉，然后舒适、干净就好的民宿啊、哦。因为大部分的时间都在外面，然后等到我们孩子大一点时候，他们就比较需要这个体力上的耗，就是耗这个体力的活动，所以我们就再继续找。台湾实在太多好玩的地方，那我记得我们就安排小孩。花东去秀姑兰溪泛舟啊、哦，小孩子真的是觉得太兴奋、太好玩了。然后接着又去走那个追路古道，好、嗯啊，那追路古道因为很很窄，然后走起来不累，但是因为你可以在那很窄的这个高山上面，你会有一种很惊险、很冒险的那种冒险泛滥的感觉。所以这点点滴滴现在回想起来，真的都觉得哇。我我我真的昨天我在准备这个资料的时候，就陷入一张张照片的回忆。我就想说，我我真的觉得好感谢，我至少那时候体力不错。對,对对，还有一点就是，当我们年纪大的时候，不是小孩不理我们，他们没时间；还有就是，我们要想要走这个追路古道，或是去玩半周，可能我们已经开始会有点怕了。嗯、但是那时候是三十岁、3 0岁4 0多岁的时候，那个体力就是很好。好，上山下海我都没问题，嗯、但现在呢，要我做这些事情，我真的会就比较犹豫啊。所以我，我我我觉得、呃，现在回忆起来，真的就是全家最美好的回忆。然后，我觉得旅行呢，在事前，呃，亲子都可以一起规划，问问他们想看什么，他们知道些什么，他们今年在课本上或者他们在阅读的时候有什么样的一个新的发现。要不要去探索？要不要去冒险、哦？所以说其实可以跟孩子一起讨论，然后呢，事前他们也可以去查看地图，甚至他们会帮我去，我们就请小孩啊帮我们去查查看民宿的资料，比比看价钱，嗯、然后上网去看看它的设施啊，附近的景点的距离，现在都很方便，因为有 GPS， 有 Google 地图嘛，然后呢，他们可以自己去准备他们的呃。随身的物品啊，我记得他每一年都一定会带扑克牌，因为我们家小孩那个时候还电玩好像还没有那么盛行嘛、啊，所以他们都带扑克牌，所以就全家呃就是一起去准备旅行的东西。那旅行中呢，我通常会让小孩子坐在爸爸轮流坐在爸爸旁边，然后帮忙看 GPS， 然后设定 GPS。是是是是是然后呢，我觉得最好的是有一天我发现行李我不用再提了，因为我们家三个男生嘛。那你就发现说，哎，出去旅行，小时候我我们很小，就是我背着推着娃娃，我都要出去玩的那种。嗯、然后等到发现有一天不用带尿布，不用推车了，不用准备奶瓶了，然后发现连行李都不用我推的时候，我就发现说那时候是最棒的一段旅行时间。<笑>好，那因为他们可以帮我分担所有的重力活，然后还有哥哥可以照顾弟弟啊，然后还有三个两三个小孩可以一起玩嘛，哈、啊，然后就是说，呃。我去的是，因为小孩子，我们家小孩可能就是比较喜欢画画，所以我那时候记得是每一个人会准备一个笔记本，然后几个简单的笔，他们自己带，他们会沿路画，沿路画画，好、啊，沿路用画画来记录他们所看的，然看到的东西的。我记得最有趣的有一天是，是因为他们我很晚才考驾照，所以我有一本那个交通手册，就是交通的安全标志的手册。然后小朋友每天看就开始画，我记得是大概六岁之前吧，呃，我四到六岁之间。那有一次我们去花东玩的时候，那个他们在山里面看到了一个交通标志，叫做土小心土石流。嗯，哇，小孩子兴奋到不知所以，因为这个小心土石流的标志是在都市看不到的。对，台北是。他们全部都跳起来说：“真的，妈妈，世界上真的。”<笑>真的有这个交通标志，真的我们发现了。然后回到民宿的第一件事情，就一直画土石流，小心土石流的标志，一口气画了几十个那所以我，我我就会觉得，哎，很好，每一个人随手都有一个小小的那个呃笔记本跟几支笔。然后回来之后呢，我发现整理行李很累，所以呢，就是全家自己整理自己行李，还要全家一起整理行李。在最棒的是，我觉得每一次旅行回来。呃，因为都要做暑假作业嘛，那所以说他们都会整自己整理一个暑假的那个所有的旅游的整个过程，短则五天，多则七天，啊、哦，甚至十天。我觉得整个整理过来，所以后来我觉得对他们的学习也很有帮助，就是学习台湾史地是很轻松的。
0: 好，啊，的确，孩子到了一个年龄之后，哦，真的就不太。呃、啊，不会跟家长打理太多事情、哦、例如说，我的孩子现在呃，女儿五年级、哦、哥哥是国中一年级、哦、他们开始有自己的生活圈、自己的朋友交友圈、哦、甚至很多时间他们已经先安排好了，我没有找他一起要做什么事情，还要跟他排时程、哦、所以，孩子随着他们年龄的增长，独立性也越来越强、哦、那我刚才听刚才啊、呃，菊仙老师的分享啊，我想身为家长就会非常好奇一件事情。啊、呃，如果像这样子一个家庭的旅行啊，您是如何让孩子也参与安排旅行这件事情，而不是像我们大部分跟自己过去的经验，就是我们排好了，同学只负责玩，孩子只负责玩的部分哦。但其实整个很有学习的，或者是很有参与性的过程规划这件事情哦，老师是如何引导孩子能够参与规划这件事情
1: ？呃，通常我会先想要，我记得小时候是。他们读社会课本有很多很多，只是文字上的叙述，嗯、所以有时候会在他们课本上来问我问题的时候，我就会跟他说：“那我们暑假去看一看，你有没有兴趣？”嗯、然后这个我觉得就是已经他们参与其中，他们就会很兴奋说：“好啊，好啊。”那我说：“那你去找找看。”我记得有一次是在讲到澎湖的玄武岩吧，嗯，啊，那还有澎湖的孤老老孤石吧，啊，那那那个时候呢，小孩就问我说：“拿这些东西。”到底是长什么样子？那我说，那我们暑假要不要去澎湖看看？他说好啊，好啊，好啊。我说好啊，那你去帮我。那你们这么有兴趣的话，你去查查看啊。学校这些讲到玄武岩到底在澎湖的哪一些点啊？好，你去，你去看看哪边可以看到这些东西啊。那那时候就已经慢慢就会有呃网络了，所以他们就可以开始查。那、啊、当然，他们查的过程中，我当然也会。呃，比较有系统的把他们查的东西一起纳入进来，然后呢，呃，还有就是他们当然会希望出去玩是一个很放松，不是一直在学习的。所以，如如果让孩子觉得说我们去旅行是要去吸收呃一些知识啊，不纯然是玩，这个他们就一开始就很扫兴。所以我<對>我通常不会让他们觉得说我们去旅行一定要学什么。而是就是说玩中自然的看到，而产生的一种好奇，然后对照他们所学的，他们就很自然的吸收。所以说，比如说在学校课本上读到什么，他们想看，我们就会讨论了。然后我会请他们做他们能力所及的事情，比如说澎湖的地形啊，要怎么玩啊，从马公哪些地方好、啊，怎么怎么去呃住宿，帮我查查看住宿的点。还有就是哪些地方可以吃好好，那去查查看一般的旅行社去马去这个澎湖都玩些什么，然后他们大概了解一下。但是在他们小学阶段还没有这种系统去规划形成的能力，所以就是让他们有个粗浅的大概知道说我在澎湖大概玩什么、吃什么、看什么。好，然后他们最多可以帮我打电话问问看那个呃 hotel 或是民宿这样子。嗯然后最后综合起来，我会排个行程。但是我会跟他们说，出去玩是大人跟小孩都要尽兴，所以呢，也要有我们大人喜欢的部分。当你们觉得很无聊的好山好水，你们觉得很无聊的时候，呃，真的很抱歉，我不能完全以你们为主。爸爸妈妈有我们想看的文化面的、风景面的东西，所以我们会安排你们觉得很有趣的啊，比如说在澎湖的记，我记得是好几次的潜水。嗯，潜水好，到海里面去找生物，去看那个珊瑚礁，他们很喜欢这种体能的活动。然后，可是我们很喜欢看那边的玄武岩啊，或是听那边的民民谣哈，呃，有,有人在走唱的哈，一些走唱的一些小调啊。那这个他们就是小朋友就很不耐烦，但是出发前我都会跟他们说，嗯、每一次我们出去玩，不是只有你们玩，我们大人也要玩。像我很喜欢听澎湖那边有走唱的。艺术，所以有一个走唱艺术村，我就在那边待了很久。小朋友真的就是极其不耐烦，但是我就跟他们说，这个现在是大人的时间，所以我会有你们的时间，所以等等你们听我，等待我们啊，听完这个走唱艺术，我们就会到一个。那个时候战争所留下的一个战壕，地底下的一个战壕，他们就在那边很凉爽，在地底下的战壕，在那边玩躲猫猫，在那边玩那个鬼抓人，他们就消耗他们体力。所以每一次后来我就知道说要，要第一个一定要同时满足大人跟小孩，再来这个旅行最好是综合性的，有知性面，大人喜欢的，有休闲面，有耗体能的，有美食哈。啊，那比如说像澎湖那一次的美食就是吃各种。现烤海鲜啊，嗯,嗯，好，那所以有历史的考察，哈，那就是说人文的部分、体能的乐趣的部分、玩耍的部分，哈、啊，或是文化古迹的部分，这些综合性，呃，一起都有这些元素。那回来回来的时候，大人也很尽兴，小孩子也会很尽兴。所以，我现在我相信他们现在回想起来，短短的澎湖五天五天的行程，他们一定是很难忘的。嗯，对，那呃，每一次旅行可能我们就会顾及到这几个，一定要美食啊，因为小孩喜欢吃嘛。哎、然后一定要呃，就是说可以在休闲放慢脚步的过程中，看到一些文化面或是历史面的这种呃，就是玩中学习的部分。但是我们没有强调，好，回来说你到底看什么？你你有没有看到玄武岩什么样、嗯、什么样子啊？你有没有看到那个郭老师的房子啊？都不用，就是你就是见闻嘛，就是就是行万里路，自然而然的，就是你看到了，你就吸收了，然后这种这种学习的乐趣呢，就会自然的融入在你的旅行里面。那我觉得，所以我我我就觉得说，呃，不管是几天的旅行，我们就是以这这几个面相都综合在一起，在那个把它综合起来，都有这些面相。嗯所以小孩后来也很清楚，说每一次旅行一定会很无聊的部分，因为好山好水好无聊。那没关系，我出门就跟你们讲。可能我们大人可能很 enjoy 在里面哦，可能呃走个爬个五个小时都不嫌累的山，但他们就会觉得都是这样子爬，好无聊，好无聊。对，但是就是事前我们都会先都先做一个沟通，所以小孩也就习惯了。
0: 是，我我刚才徐仙老师讲这一段啊，其实很有感受哦。嗯、自己带小朋友也是常去旅行哦。嗯、我还记得有一次我们去花莲沙卡当步道，嗯，那总总长其实走完了大概要两个半钟头哈、哦，走到底。那我<是>那天走到一半，大概走到一个钟头的时候，小朋友就说还没有走完呢，我们可不可以回家哦？嗯、那当然那个时候很小，我们就说好，那我们就慢慢回去。嗯、那可是，一路走呢，孩子也算蛮认真的，嗯、就一路看山看水，嗯、然后我们也讲一下萨卡当步道，嗯、他们当时原住民开垦的过程。嗯，那孩子其实借由我们的引导，他开始有其他的想象，他就会想说：哎<是>、欸，那可不可以有其他的地方还有这样子的步道啊？嗯、那我觉得，嗯、呃，很很棒的一点，像刚才呃菊仙老师所说的，其实是不是要孩子记得什么，而是孩子不断的积累丰富的感受哦。有了感受之后，他对于、呃、自己所处的环境或者他所看见到的事物哦，他就有更多内在的能力能够去回应，甚至有一些想法可以提出来哦。那我记得我以前看过一句话，说用脚读历，呃地理。我们以前就觉的说地理就是学习上就看参考书哦，或者是看课本。可是刚才菊英老师做了一个非常好的经验分享，就是其实所有的。是课本上的知识，其实它都是生活中整理出来的结果。所以，如果一趟旅行能够规划好，<对>也同时带孩子去领略很多事物的话，嗯、其实一种跨领域的学习就在这个旅程里面就对就形成了哈。好，那从玩到学里面，<对>除了让孩子规划之外，嗯、后面旅游结束了，菊仙老师还会有什么样带孩子再去啊回看整个旅程的的内容吗？
1: 呃，回来的话，因为行程都是乱七八糟一大堆啊，啊,啊，所以说我觉得就要小孩耐烦的去整理行李，啊、事实上小孩回来就会很不想整理行李，嗯嗯但我会跟他们说，起码要把自己的行李先整理好，然后我们现在大家花两个小时的时间把东西都整理好，然后呢，我就会准备，比如说回到家我会准备一些泡面，就是、说。大家都也整理好，我们就一起吃泡面，就一个动力，所以他就赶快快马加鞭的，好想吃泡面呢，然后就赶快整理好，是是这样，所以我就有个诱因在，然后就很快就把行李整理好。那当然就是说，因为小时候，呃，国小、国中都会有暑假作业嘛，特别是国小，嗯、那暑假作业有一个重头戏，就是每一次我们的旅行都非常，我都觉得非常的丰富，所以说，呃，他们就会。呃，尤其是我其中有一两个儿子，他们是很喜欢写旅游心得的，嗯，因为他们在一面写的时候，他们是真的觉得很好玩，所以他们就一面看着照片，嗯、我会帮他们洗,洗把一些重要照片洗一洗啊，然后他们就看着照片就开始回忆做整理，嗯、所以那那一本一本的这个旅呃暑假作业，每一次都会得奖，嗯，因为就是他们都我不用跟他们提示什么，就是他们。很清楚，玩之前他们就很清楚要会去哪些景点，会吃什么，吃到什么，会做什么活动。然后呢，回来之后再做一番总回想的时候，他们是很投入在写那些呃旅游心得。
2: 嗯
1: ，好，所以现在那一本一本我都留着。那我觉得大了，他们拿到这些旅游手记，曾经记的记载的这些手册，他们会觉得第一个会感觉到这个家一直。一直有一个力量，好，一直有个凝聚力。然后爸爸妈妈小时候这么用心的在陪他们玩，啊、呃，他们也会觉得说，因为这个基础呢，所以他们会很喜欢去拓展，就是养成了一种往外拓展的这种习惯。嗯，那我觉得这是非常看不见的一个无形的影响力啊。比如说像我们家老三，他就很喜欢探索生态。那所以说，他现在高中了，基本上我也不太管他去哪里探索，但是他就会跟着学校的社团啊，可能去山里面住一两个晚上，然后去夜探动物
0: 。然后老
1: 二他会跟着同学，就是去规划露营的行程。嗯、啊，那所以我觉得这些都是因为小时候，呃，有这些一次一次的经验的累积，所以他们有一个信心，觉得说我们可以自己去 handle 一个小小的行程，然后我们可以自己去。用我自己的能力规划一个呃可以 handle 的，可以去拓展视野的，属于自己的一个宝贵的行程。那我觉得这个就是对他们现在的一个影响
0: 。嗯、对，我想刚才啊、呃，菊贤老师分享的内容哦，我稍微整理一下，因为对我来讲是一个很重要的启发哈、哦。因为一般来讲，家庭的活动大家只会看见啊、呃、玩乐的那个部分。哦，开心啊，或者是什么东西好吃啊？嗯、<哼>可是刚才菊仙老师的分享里面提醒，嗯、整个旅游的过程其实是一种亲子之间关系的凝练，亲子关系的一种基础上面更为深刻的连接、哦，然后、嗯、<哼>在情感上的连接。但孩子长大了之后，你会发现这件旅行也为孩子培养出一种独立自主的生活习惯，嗯、<哼>独立自主的探究的这种行为啊、哦。所以看样子是一场小时候的家庭旅行，可是他从家庭的内聚力跟孩子自己自己自身的自主性哦，都是一种深远的影响哦。那如果是从旅行在相对于比较静态的话，呃，菊贤老师会在暑假或寒假这种长期的呃假期里面呢，安排孩子去阅读吗？或者是你用另外一种方式在引导呢？你会怎么在过去你的经验是怎么样去带领孩子这个？呃
1: ，我必须说，我们家三个孩子是比比较操作型的，所以阅读他们并不是非常非常热衷，嗯、但他们也不会排斥，他们也蛮喜欢的。嗯、但是他们也会花很多时间去做操作型的东西，所以变成说阅读时光的一个呃熏陶，跟全家一起要有个阅读时光，就是必须要怎么讲。事先就跟他们讨论的，所以呢，嗯、我会呃在暑假开始之前呢，跟他们谈谈对阅读的期望。嗯、好，那我记得就是他们比较小的时候，我会希望他们多呃读一些呃，就是有一段每天早上有起床不久之后呢，我会跟他们一起读《论语》跟《三字经》。嗯，对，大概不会很久啦，就读个二十分钟吧。嗯，他每天读一篇而已，这样子，然后让他们去念一念，我也没有叫他们背，我就是跟着他们一起念。那我觉得这个、嗯、这种东西就是反复念，日日念，念久了，然后这种一些呃价值观或是一些呃音韵呢，就会升殖在他们的脑海里，然后去影响到他们、嗯、他们的内心的这种奇妙的微妙的变化。然后这个是、嗯、我我记得就是。我就是所谓的十字阅读法了哈，就是说纵向的，就是这些呃《论语》呀哈，还有《三字经》啊这些；那横向的呢，就是让他们去接触他们想阅读的。好，那我会发现，就是每个孩子喜好的东西不一样。比如说，我们老大那时候很喜欢侦探故事，所以他就是大量的读福尔摩斯跟那个。亚森裸品，嗯嗯嗯，那就还有延伸到后来，呃，其他呃侦探好去悬疑的作家的作品。那我觉得男生的阅读呢，是有他们所谓的男生的特质，就说他一开始，呃，尤其是三四年级要从绘本跨越到后书的这个过程呢，需要选择好的桥梁书之外，也要做题材上的选择。也就是说，一下塞给他没有兴趣的厚书，他是不可能碰的。所以我发现说，哎，亚森罗平，呃，跟这个福尔摩斯，他的厚度也有一定的厚度，但是小孩子居然没有排斥，因为这个题材非常吸引他，他就可以沉浸在那个阅读里，大量的阅读。然后我就发现他顺利的就度过了读后书的这个关卡，就是因为在这个暑假的时候。我没有限制他，你一定要读什么，而是看他喜欢读什么，我就准备在这边。好，那你就会发现小孩喜欢，他就会一本接着一本看。嗯
2: ，好
1: ，那所以我就是，可是我觉得，因为男生嘛，他们就是比较，嗯，小孩子在那个小学时期，男生比较好动。如果没有一个全家静下来的一个时间，他们宁可以在那边跑来跑去、抓来抓去，让全家弄得鸡飞狗跳，就是。打来打去，因为我们家三个男生嘛，你如果说没有营造一个阅读的氛围，啊、嗯，也、哦、也就是所谓的家庭的阅读文化的话，可能男孩子想做的事情就不见得是阅读，他们可能就是抄起一个什么，自己做一把剑就开始打来打去。所以我会在每天晚上的时候，我记得小时候就是吃完晚饭，我会希望他们大概有一个小时的阅读时间。嗯、好，那我觉得那个就是一个环境的熏陶，所谓浸教啦。好、啊，我们说言教不如身教，身教不如近教。嗯、那所以，在那个情境里面，发现说妈妈说要一起读书，所以他们就拿自己喜欢，但我没有限制他们一定不可以读什么。像我们家老二那个时候最喜欢读的是漫画，嗯、就是科学实验网，嗯、我就让他读。嗯嗯嗯然后我记得那個时候读一读，他还跑去做了一个科学实验，还跑去参加了科展。那我觉得说那个。我不去限制你，你就去接触你喜欢读的就好。那我们家老三可更绝了，他是不读什么故事的，他每天读的是什么呢？就是那种有照片，然后有文字解说的那种百科全书、嗯、
0: 图鉴之类的。图
1: 鉴，嗯、我们家图鉴他有二十几本，他每一本都了落指掌。也就是他为什么那么喜欢生态，嗯、他真的把那个图鉴读透了，嗯、所以他。读完之后，有时候他就会叫我说带他去植物园，叫去大安森林公园，去哪个山里，然后看到什么鸟，他就说：“妈，这是什么鸟？”我说：“你怎么知道？”他说：“图鉴上面都我都看得很，我都我都非常清楚。”所以，我记得我有个时间点是，他就完全沉浸在图鉴的阅读里面。然后我发现说，我要怎么让他去接触到故事有有趣味的故事呢？所以我发现，哎，他既然那么喜欢动物。所以我就找了一个动物作家，叫什么名字来着？我已经忘了。他写了很多动物的，以动物为主题的一个一个一个作家。他写了一个呃，像什么蟒蛇，呃，就是以动物为主角的的故事系列。嗯嗯、啊，我突然想不起了，年纪大了。反正后来我就发现说，哎，他读起来。一也是一样读得津津有味，再加上这个作者非常文笔非常非常的洗练，非常的好，他的字斟句酌，那个文学性非常的高，已让我觉得可以把动物化为人性去去写出这么棒的小说，对我的小孩有很大的一个提升力。所以我基本上是看小孩他的兴趣点在哪里，我先为他准备他能接受的，嗯、所以从这个动物图鉴。很快的，他就接触了这个动物作家之后，他发现故事也蛮好看的，所以就开始会读这个故事。然后我就发现，哎，运用同才的影响力也很好。那所以有一年暑假，他发现他的同学五年级的时候全部都在读金庸，大家都在讲金庸，只有他听不懂。所以我就买了，先买了一套，是呃《一射雕英雄传》吧，我就放在那边。他就翻着翻着，哇，一看不得了。好，到了国中之前，把金庸整套全部都读完了，<笑>然后他就跟我说：“妈妈，我那时候国文之所以可以拿拿到 A 加加，然后作文六几分，我要非常感谢金庸。<笑>”对
0: ，是,是所以在啊、呃、暑假里面，我觉得刚才啊菊仙老师分享几个很重要的观念哦，就是呃菊仙老师家里面其实并不是规定孩子一定要念，而是菊仙老师其实就是一个。示范，我们大家带着孩子一起念哦。那另外一个，并不是规定孩子要读什么，而是从他自己有兴趣的开始读。那也就在这个过程里面，孩子的兴趣也被带上来了，孩子对于他有兴趣的事物的理解也加深了，甚至回应到他真实生活里面的选择。出去玩的时候，也自然而然能够把他所拥有的知识给拿出来使用哦。我觉得这都是我们大家所期待的一种学习的表现哦。那这里面，我刚才在仔细听菊仙老师的分享的时候，我我想许多家长都会有同样现在会有一个困扰哦，就是关于三西这件事情哦。那刚才菊仙老师的分享里面谈到的旅行或者是啊、呃、阅读，但是这里面没有太多关于三西的部分哦。那菊仙老师是如何看待三西跟孩子，不管在旅行也好，或者是在他的阅读的生活里面？在您的生活里面是如何安排孩子跟三 C 工具的关系
1: ？呃，因为我的孩子现在很大了，所以我基本上当时不太有那个问题。<笑>成人对他们小时候的三 C 诱惑力其实没有这么、啊 okay、嗯那么的呃怎么讲严重吧，啊、但是还是会有，<对>因为回来就会有网路。但是就是我<对>我记得他们小时候我是非常的呃把这个界限。拿捏的非常非常的清楚，一开始是非常清楚而严格的，
2: 嗯，因为
1: 我觉得在我来看， 3 C 就是一个类毒品，这是不能否认的。任何人接触了3 C 都很难以自拔。嗯、那所以那个时候他们放学回来，我就是最多先开放半小时，嗯
2: ，好
1: 。那我也很感谢小孩子一开始接触3 C 的时候，不是把它当成社交的玩具或电玩的玩具。而是先利用他的工具面。那我我记得，呃，老大回来的时候，他都是要先写半小时的小说。
2: 嗯
1: ，<笑>他一定要坐在电脑前，然后跟我说他要进入自己的创作模式。嗯、那我说好，你就写半小时。这个习惯一直到九年级。哦
2: 。
1: 那老二呢？他很喜欢画画，所以他在国中也一直维持的是。用这个三 C 当成它的工具，所以我觉得一开始一定要先让他们喜欢或是感受到三 C 产品工具工具面的魅力。所以我记得老三、老二那个时候自己用压岁钱买了一个电绘板，嗯、然后就是开始自自学 Photoshop。哦、那这也是为什么他后来喜欢玩动画、去读建筑系一个很重要的生涯探索的过程嘛、啊。那很还还很有趣的是，我们老大小时候，他们那时候有教威力导演的剪辑，所以国中那时候他就把两个弟弟找来拍了一部，拍了两部电影。好，那这也是为什么我们老大后来会去念电影系的一个很重要的生涯探索的原因。那因为他觉得剪辑这件事情太有趣了，可以把自己拍的画面呢剪成他要的故事，可以呈现出来，还可以配乐。好，那所以，呃，我觉得那个时候他们一开始接触三 C， 我深深的体会到，先让他们感觉到这个，呃，三 C 产品有很多奇妙的功能，可以帮助他们完成理想，帮助他们把他们的梦想付诸实现。比如说拍电影、剪接、写小说，啊，或者，呃，可以学这个 Photoshop 来编辑他自己的这个画，呃。这个画画学画画啊，去修图啊。那我觉得他们因为接触到这些工具面的东西，所以再加上他心里有很多想做的事情，这些工具面的事情可以让他们加速把他们的理想化为化为真实，然后又把他们的东西变得非常的精美。所以也因为大概这个原因吧，他们在接触三 C 的这个最关键的时刻没有去玩电玩，所以到现在。好像我们家没有半个人喜欢玩电玩，但是我觉得玩电玩没有说完全不好，嗯，嗯只是说我觉得先让他们充分感受、体验到工具面的好处，好、啊，嗯，他们当然就会觉得说，我要先把我想做的事情做完啦、啊，我要赶快先剪我的影片呢、啊，我要先去学 Photoshop 怎么修图啊，嗯、那他当然就不可能去把时间拿来去打电玩，嗯、他反而会好好的来利用这个。电脑 3D 所提供的所有的这个工具，嗯，好，应用程式，<是>对
0: ，对，好，我我觉得这个的确是很重要的一个观念哦，因为如果今天我们没有把3 C 的工具的价值弄清楚，那孩子就会把3 C 拿来仅止于用在娱乐上面。我有一次看到一个、呃、研究报告，他说孩子沉迷于3 C， 并不是3 C 本身。呃、吸引孩子沉迷，而是三 C、呃、这个载具里面的影音内容，这些充满声光娱乐的影音内容，会刺激大脑分泌一些像脑啡这样子的内分泌哦，嗯、<哼>而这个脑啡会带来愉悦的感觉，而这种脑啡呢，嗯、<哼>也就是上瘾的原因哦。所以、呃、如果今天如果把这个三 C 的工具跟自己的学习跟工具性先让孩子理解了。那我想，孩子就不会纯然的把它当做娱乐，而因为娱乐的需要，就在三 C 的工具上面跟领域里面哦，就上瘾了哈。我觉得这个厘清楚之后，我想家长可以有更多，呃，呃安排，可以让孩子在三 C 上面拥有我们所期待的学习哦。那我想，最后其实我很想问菊仙老师一个问题哈、哦，因为，呃，菊仙老师的孩子现在已经大了，但我想我们有很多听众朋友的孩子还小。那从您一个过来人，而且是深受、嗯、呃敬仰的一个亲子作家哦，您会想要给现在年纪还小，比如说国小端跟国中端的家长啊，在面对即将来到的暑假，给予什么样的建议？怎么样去安排活动，会是一个对孩子未来学习还有在个人的内在养成上面是一个好的建议？家长可以怎么做？
1: 我觉得可以一开始就跟先小跟小孩子讨论他们的期望跟你的期望，然后把这些期望呃综合一下，哈、啊，做成一个暑假生活表啊。比如说早上呃我们起起来可以先帮忙做家事，做完家事之后呢做暑假作业，然后下午呢我们可以规划运动跟自由时间，然后晚上呢可以来就是全家阅读或是欣赏好的电影。啊那我记得他们比较小的时候，因为孩子在十岁跟十二岁之前是很愿意愿意以父母的，就是会去听父母的建议，会听你的下的指导期。对，所以这个沟通是很容易的。所以孩子在比较小的时候，我建议我们在暑假来临之前就把生活大致先规划一下。好，所以其实每一年我都会做暑假的这个呃日程表。啊，就是早上起来，每一个人要做家事。那我觉得做家事是暑假很重要很重要的一个学习，因为平常太忙了，嗯、他们最多最多可能就是洗自己的碗，嗯、或者去帮忙倒个垃圾，但是暑假可以学学习的家事就比较多、哦、所以说暑假我会稍微安排，呃，每一个人适合他们年龄跟难度的工作，再难一点让他们去挑战一下，比如说去刷马桶啊，或者是刷这个垃圾桶啊。嗯啊，或者是去洗这个空气滤清机啊，啊，那所以我就会安排稍微难一点的工作让他们做啊。那还有就是说，可以的话就安排一天到两天的大扫除，因为我觉得你希望孩子去感受一下这个家每一个角落、每一个地方、每一天的流程，不是爸爸妈妈两个人可以啊为为你们做一辈子。而是你们利用这一两天去感受全家焕然一新，是经过你们的付出，你们一起同心协力所换来的。嗯、啊，光这个光明激进，那小孩子也会觉得很有成就感。好，所以我觉得做家事、嗯、是我真心非常建议，以我一个算是有一点资深的妈妈好了，衷心的建议，好、啊，一定要让孩子在暑假学做家事。嗯、第二个。我觉得再怎么样忙，一定要让孩子运动。为什么呢？因为现在小孩子三 C 啊、哦，真的是滑不停。只要孩子到了十二、十五岁以后，他根本真的也不想听你讲。可是你现在走出去，每个都在，连走路都在滑啊。所以你像我们每个孩子的颈,颈椎啊，都是都是这个前凸的，然后整个脊椎都不是直的。所以我现在都觉得看到自己的孩子哦，上了大学我也没有办法管很多，可是你会发现。小孩子上了大学，好多都是这样子，整个颈颈椎脊椎就是前凸，然后整个是歪斜的，嗯，那所以我我觉得这个运动就变成运动这个习惯要及早去建立，哦、嗯，因为到了长大，他们被三 C、者同才影响的时候，他们的运动习惯如果没有建立，他们是不运动的，嗯、啊，所以这是我非常希望年轻的爸妈再怎么样让孩子去运动。
0: 好，呃，今天时间呢、哦、非常的有限哦。我觉得刚才菊贤老师所最后做的总结哦，啊，我不知道各位爸爸妈妈或者是家长听了之，呃、啊，爸爸妈妈或者是老师听了之后有什么想法哦，其实对我来讲是非常启发性的，因为我我所认识的许多家长朋友呢，他们都会在暑假或者是寒假安排许多呃课外的延伸的学习，但本质上面这些呢，都还是我们想象中认为。这样子的形式是一种学习，可是刚才菊仙老师所提到的，不管是做家事或者是运动哦，他回到一个人更根本的条件，一个负责任的生活态度，另外一个是自己身体上面从、呃、健康到仪态上面的养成，甚至在专注力跟精神力上面的提升哦，我觉得不管孩子未来将来面对的学习年段，或者他已经准备进入到、呃、更高段的。这种、呃、生活，甚至是职场的挑战，如果在这种啊、呃、责任的精神内在力的跟体力体态上面的基础不够的话，其实所有的发展跟学习、哦、都会受到限制、哦、所以对我来讲，今天真的是从菊仙老师这边得到很多启发跟学习、哦、那我想要再一次谢谢菊仙老师。那如果各位听众朋友们也喜欢我们的内容呢，欢迎订阅留言，那更欢迎能够分享、哦那我们在这边呢，再一次谢谢彭菊仙老师。那我们期待下一次有机会可以跟菊仙老师再来跟各位线上聊天。那谢谢菊仙老师，谢谢,谢谢各位听众朋友，谢谢各位<是>听
1: 众朋友，<是><是>谢谢
0: ，谢谢
1: ，拜拜
0: ，拜拜。